0: de leader engagé va être gourmand, croustillant et savoureux. Une fois n'est pas coutume, nous allons parler de biscuits au beurre, évidemment, pour la normande et bretonne que je suis. Aujourd'hui, je suis en tête à tête avec Marie-Laure Jarry, qui a repris la direction de la biscuiterie Maison Le Goff en 2019. En quelques années, Marie-Laure a transformé une biscuiterie industrielle du Finistère, en modèle et référence responsable et engagé. Bonjour, je m'appelle Nathalie Bellion, je suis la dirigeante de Sève, le cabinet de conseil en fusion acquisition en mode responsable et contributif pour les entreprises du numérique et les entreprises à impact. Aujourd'hui, je vous fais découvrir la personnalité attachante de Marie-Laure, son parcours, ses convictions, ses combats. Comment passer de 12 années chez Danone et 9 pour le guide gastronomique Go et à une biscuiterie au fin fond de la Bretagne et la mettre au service des hommes et de la planète. C'est ce que vous allez découvrir dans cet épisode.
1: Bonjour marie Bonjour Nathalie, merci de m'inviter.
0: Je suis tellement contente, tellement honorée qu'on puisse passer ce moment en tête à tête et qu'on puisse découvrir tout ce qu'il y a derrière ce parcours absolument incroyable et cette femme de conviction que tu es.
1: Écoute, merci, c'est... Réciproque et partagée, c'est un plaisir d'être ici aussi avec toi. Marie-Laure, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots Alors, je m'appelle Marie-Laure Jarry, euh, nous sommes en 2023, j'ai 48 ans, je suis divorcée, j'ai deux filles, une de 11 ans, une de 16 ans, et je suis nimoise
0: d'origine. Alors... Aujourd'hui, on va parler de ta reprise de la, de la direction de la Maison Le Goff. Tu ne viens pas du monde de la biscuit tu n'es pas boulangère ou pâtissière, tu viens d'un tout autre univers. Est-ce que tu peux nous expliquer ton parcours Comment déjà tu étais arrivée chez Danone, qui est ta première étape
1: Voilà, donc j'ai commencé ma carrière chez Danone dans la branche eau minérale du groupe. J'y euh, suis restée 12 ans, j'ai beaucoup apprécié cette entreprise, j'ai beaucoup aimé. J'ai vite évolué dans différentes fonctions, dans différents postes. Et Danone, c'était une entreprise qui m'a touchée dès le départ parce qu'elle était orientée RSE avant l'heure. D'abord sur le développement des hommes. C'est une entreprise qui dépensait 6% de sa masse salariale dans la formation de ses salariés. On avait un management vraiment d'accompagnement pour faire grandir les équipes. Donc ça, ça m'a marqué au départ. Et puis, on avait été les premiers à sortir la bouteille RPET sur la marque Evian, donc bouteilles à base de PET 100% recyclée donc ça c'était avant-gardiste pour l'époque. Et puis on avait, avec Volvic, développé un vaste programme de puits d'eau au Sahel, donc il y avait déjà des, des actions qui étaient menées au service de la planète, et bien on soutenait aussi un programme de défense des zones humides dans le monde, donc voilà, ça c'était on va dire, dans les années 2000, donc
0: c'était quelque chose de, de précurseur et ça, ça m'a marqué. Et ça, c'est pas très connu, c'est pas l'image qu'on a de Danone, en tout cas, c'est n'est pas l'image que j'ai moi, mais effectivement, en fait, tu dis que ça t'a marqué, que ça faisait partie des valeurs qui étaient fortes pour toi et il y avait une fierté à travailler pour Danone parce qu'il faisait ça aussi.
1: Pour moi, oui. Alors, est-ce que j'y étais euh, déjà sensible Peut-être, sûrement même, mais en tous les cas, c'est des choses qui m'ont marqué euh, oui, dès le départ de ma carrière en tout cas. Et alors ensuite, je suis partie euh, au guide gastronomique Guémillo et alors là, j'ai découvert euh, le monde des chefs et des grands restaurants. Ce qui m'a beaucoup frappé euh, entre autres, dans cette aventure, c'est le lien qu'avaient les chefs avec leurs producteurs. Donc, il y avait un lien très fort. Et puis, j'ai découvert vraiment l'immense richesse partout sur le territoire français, de la qualité des producteurs, de la qualité des produits qu'il y avait, que les chefs savent magnifier. Mais à la base, ça part de, de, de cette qualité qu'on a en France de produits de très bon niveau, que ce soit des légumes, du poisson, de la viande, voilà ça et du vin, bien sûr. Ça, c'est quelque chose qui m'a marquée. Et je me suis dit, un jour, je veux diriger une entreprise qui défende un savoir-faire, des produits. Voilà, c'est ce que je me suis dit tout au long de mon expérience chez Goigno Et j'ai été absolument fascinée, d'abord de voir la richesse de notre terroir, et aussi de voir, bien sûr, comment les chefs magnifiaient ces produits. Mais pourquoi une biscuiterie après de Morlaix alors, j'en sais rien. <rire> je ne sais pas répondre à cette question. La vie m'a amené cette opportunité, on va dire. voilà. Euh, Maison Le Goff, c'est une entreprise qui a été créée par Yvette et Roger Le Goff en 1950, qui étaient des boulangers pâtissiers. Euh, et je pense qu'une des forces de Madame Le Goff, ça a été justement de savoir transmettre ce savoir-faire pâtissier à plus grande échelle et de l'avoir fait perdurer aussi par des chefs pâtissiers qui sont toujours... Euh, les pâtissiers de l'entreprise euh, on ne les a pas remplacés euh, par euh, des intérimaires ou des ouvriers, ce sont toujours les pâtissiers qui font les pâtes, ce sont toujours les pâtissiers qui conduisent les fours ce qui n'est pas le cas dans beaucoup d'entreprises dites plus industrielles ou semi-artisanales on va dire et ça c'était une
0: des forces de Maison Le Goff quand je suis arrivée mmh. C'est ce une des choses qui t'a motivée en te disant tu pars d'un terreau qui est certes industriel, mais il y a une très bonne base avec des équipes qualifiées et on y reviendra. Déjà une sélection de produits qui était plutôt qualitative parce qu'elle n'était pas tombée dans les travers euh, de la poudre pour, oui, pour les œufs, pour
1: le lait. Pour, 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 pour Alors ça, effectivement, de la euh, une des autres, euh, un des autres points forts de de, de l'héritage de Madame Legoff, c'est que euh, elle avait un sourcing produit, euh, ingrédients on va dire, qui était euh, qualitatif, principalement des ingrédients achetés en France. Elle avait gardé cette démarche. Elle n'avait pas euh, mondialiser son sourcing, on va dire, et ça, évidemment, ça fait partie de la qualité des produits et puis après, il y avait aussi peu de transformation. Je dis souvent que dans notre quatre quarts, par définition, il y a quatre ingrédients. Euh, chez certains concurrents, il y a quatre euh, ingrédients et cinq additifs, donc euh, voilà. Et ça, c'est vraiment la caractéristique des produits de Maison Le Goff. Donc il y
0: avait déjà une bonne base, mais malgré tout, c'est une entreprise industrielle qui s'adressait effectivement aux marques de la grande distribution. Avant d'approfondir ce que tu as pu faire euh, au sein de Maison Le Goff, moi j'aimerais revenir sur ton parcours individuel. Je sais que c'était euh, un projet d'être chef d'entreprise à un moment donné, quand on a préparé cette interview, tu m'as parlé aussi du rôle modèle vis-à-vis de tes filles. Je trouve ça passionnant d'aller au bout, en fait, de son projet. Est-ce que tu peux un peu plus nous partager
1: je, je dis souvent à mes filles que le plus important, c'est de passer du temps à se forger une envie, des envies, des motivations, de ce qu'elles peuvent vouloir faire dans la vie. Et que la seule chose qui compte, c'est une fois qu'on a trouvé ce qu'on a envie de faire, de sa vie en général, de de ses compétences, c'est de, de se donner les moyens, de se donner les choix pour le faire, euh, et que euh, bah, c'est vrai pour les hommes, c'est vrai pour les femmes, et que donc, euh, voilà, il faut, il faut travailler cette confiance en soi, j'ai envie de dire, au fur et à mesure qu'on grandit, pour pouvoir aller au bout de ses rêves, au bout de ses convictions.
0: Quand tu as ce projet de, de reprendre la direction euh, de Maison Le Goff, tu cherches un peu partout, et tu essaies de trouver la, la bonne matière c'est ça. En
1: fait, je cherche une entreprise, donc je sors de chez Gweneo, et je cherche une entreprise qui est ancrée dans son territoire. Donc, c'est sûr que le Finistère, c'est quand même un territoire où on a tous ici un fort ancrage, qui soit légitime sur son savoir-faire. La Bretagne est légitime sur le savoir-faire biscuitier, hein. et avec effectivement un storytelling intéressant, c'est-à-dire que euh, ce qui est une réalité de notre histoire, c'est que bah, voilà, Madame Le Goff elle a créé cette entreprise en 1950, que c'était une vraie boulangerie-pâtisserie et que le savoir-faire s'est perpétué. Donc C'est ça qui m'a motivée euh, et puis évidemment avec un, un fort potentiel euh, d'accélération euh, sur des valeurs de bien manger, euh, de peu de transformation, de lisibilité des recettes
0: et puis d'environnement. On parlait de, de femmes, Madame Le Goff est quand même un modèle. Par rapport à, à sa génération, une femme chef d'entreprise qui a transformé une biscuiterie en biscuiterie industrielle, sacré challenge et sacré parcours. Elle a tenu la boutique jusqu'à un âge avancé. C'est ça, en fait, euh, effectivement, euh,
1: comme tu le dis, c'était euh, tout à fait exceptionnel. C'est-à-dire que elle s'est lancée euh, avec le développement de la grande distribution. Donc là, on est milieu des années 70, début des années 80. Elle n'a pas eu froid aux yeux de d'acheter une usine, d'installer des grandes lignes, de passer d'un de, de, savoir-faire et d'un travail artisanal à un travail industriel. Donc en effet, comme tu le dis, pour une femme à l'époque, c'était euh, ouais, c'était même très osé, on va dire. Et euh, après, elle, elle m'a laissé son fauteuil à l'âge de 90 ans, ce qui était aussi un
0: problème pour l'entreprise, parce qu'il y a quand même euh, eu beaucoup, beaucoup de choses qu'elle a loupées ces 30 dernières années. Il y a une image qui m'a marquée, c'est quand tu es arrivée dans l'usine, tu as vu une grande affiche. Quelle était-elle Oui, alors quand je suis arrivée en
1: mai 2019, euh, au-dessus de la porte de l'usine, il y avait un grand panneau « pâtisserie industrielle ». Donc ça, c'était vraiment « il faut se remettre dans la peau de Madame Le Goff euh, ». Au milieu des années 70 et au début des années 80, le pire qui puissait vous arriver, c'était de rester artisan, Et le mieux qui puissait vous arriver, c'était de, de devenir industriel. Et ça disait tout en fait, du parcours de Madame Le Goff, de sa fierté aussi euh, d'avoir passé le pas euh, et d'être devenue euh, une industrielle. Alors que pour moi, c'était plus du semi-artisanal que de l'industriel, mais bien sûr, c'était avec mes yeux de ma génération, de mon parcours. Mais effectivement, elle, c'était sa grande fierté. Le panneau était là, je ne sais pas depuis combien de temps, mais <rire>
0: voilà. Et ça un de tes premiers actes
1: de, de le retirer. Oui, de <rire> <premiers. rire>
0: Raconte-nous, comment tu as mis ta patte dans cette bisquiterie Toute ton âme et toutes tes convictions et tes valeurs. Alors, j'ai d'abord recruté
1: Camille Blin, euh, qui est euh, la responsable R&D de Maison Le donc, qui est une personne euh, avec qui je, je collabore avec beaucoup de plaisir, qui est une ingénieure R&D avec beaucoup de convictions, d'abord sur la qualité du sourcing des ingrédients. Donc là, on était en phase avec ce que Madame Le Goff avait construit, mais on l'a accéléré. Et puis aussi, elle était avec, enfin, elle est avec beaucoup de convictions sur. Euh, la qualité de la transformation, c'est-à-dire avec euh, pas d'arômes, avec euh, pas d'additifs à part ceux des poudres à lever qui sont évidemment indispensables, euh, mais vraiment, euh, voilà, même les arômes naturels, on ne fait pas, euh, on n'est pas de texturant, on n'est pas de, bah, voilà, de conservateur, on n'est pas de, de sirop de glucose, euh, on achète euh, du chocolat sans les citines de soja, etc. etc. Et ça... On a été, Camille et moi, très vite convaincus dès le départ, d'abord de la nécessité parce que c'était nos convictions vis-à-vis -vis des humains à qui on vend nos produits, et aussi on était convaincus que c'était une façon de nous distinguer de ce qui existe sur ce marché, puisque le marché du biscuit, c'est un marché qui est tenu par des très grands groupes et qui, et qui sont très industrialisés, avec beaucoup, beaucoup trop de sucre à notre goût, beaucoup trop d'additifs et d'éléments et qui sont pas du tout bons pour la santé humaine.
0: C'est intéressant ce que tu dis, c'est qu'en fait tu as choisi la recherche de l'excellence et euh, du sourcing -sour de qualité tout en alliant et en recherchant toujours cette gourmandise, je sais qui est très très importante pour toi, pour te distinguer. C'est ton angle, hein. C'est pas forcément un choix direct sur... Euh, peut-être des convictions écologiques qui sont, que tu as peut-être par ailleurs, mais que ton choix a été porté avant tout pour te dire « c'est un moyen de me différencier, de sortir du lot, de, de me faire identifier dans ce dans ce marché, de ne pas être noyé dans une masse et, ». Et je trouve ça vraiment intéressant parce qu'aujourd'hui, c'est un discours que je tiens vis-à-vis beaucoup de clients, de dire « allez chercher cette démarche plus responsable, cette démarche plus engagée, parce que ça va être un véritable levier pour vous ». De notoriété, d'attractivité client et aussi d'attractivité vis-à-vis des collaborateurs. Tout
1: à fait. Alors c'est un c'est un levier d'attractivité pour moi avant tout vis-à-vis -vis des consommateurs citoyens euh, que sont les Français parce que euh, on va avoir euh, de plus en plus besoin de de, de donner euh, la transparence totale. On, on milite chez Maison Le Goff avec un un, un mouvement qui s'appelle En Vérité. C'est un collectif pardon qui s'appelle En Vérité dans lequel on milite pour que la, la, la transparence des ingrédients sur le packaging soit d'abord légiférée et soit beaucoup plus systématique que ce qu'elle ne peut l'être aujourd'hui. Et effectivement, cette, cette transparence, cette, cette premiumisation de l'offre, elle est pour moi un atout, même si au départ, ce être pas évident de le voir comme ça. Mais, mais en tous les cas, ça faisait
0: tellement partie de nos convictions que de toute façon, on aurait été incapable de faire autre chose. Alors ce qui est formidable, c'est toute l'énergie que vous mettez à trouver le bon sourcing sur le bon produit. Est-ce que tu peux nous partager quelques petites anecdotes par rapport à ça
1: Oui, alors ça, ça, ça a évolué aussi, parce que trouver des bons produits, euh, ça reste quand même relativement accessible. Euh, là où les choses se sont complexifiées, c'est quand on a commencé à, à se dire maintenant, on va formuler avec la gourmandise, comme tu le disais tout à l'heure, parce que dans cet univers, c'est le KPI numéro 1 mais aussi avec la planète. Donc, on a décidé de commencer à formuler nos produits avec le Planet Score. Euh, et là, les choses se sont complexifiées parce que le, le, le mandat, entre guillemets, que j'avais donné à l'équipe, c'était de dire OK pour le Planet Score, par contre, on ne sort aucun produit en dessous de la note B. Donc, vous faites comme vous voulez, mais un, il faut que ce soit gourmand, et deux, il faut que ce soit Planet Score B, idéalement A, mais pour commencer, planète Et là, les choses ont commencé euh, à se corser, c'est-à-dire qu'on voit vraiment que quand on commence à s'intéresser au modèle régénératif, dont tu parles tout à l'heure, qui est pour moi absolument le seul modèle d'avenir, hein, même si on va y aller euh, pas à pas. d'abord, tu dois choisir à renoncer. Ensuite, tu dois contribuer. Et ensuite, tu dois régénérer. Donc la première étape quand tu commences à formuler tes produits ou ton entreprise dans une perspective de modèle régénératif, c'est que tu dois renoncer. Forcément. Parce que euh, on est encore dans le modèle d'avant. Et renoncer, ça veut dire que bah, tu te rends compte que si tu laisses un sucre de euh, betterave français conventionnel dans ton produit, euh, ça ne va pas le faire en fait sur la note de la planète. Si tu mets pas des œufs planaires, ça ne va pas le faire non plus. Euh, et si tu mets pas du beurre bio, ça ne va pas le faire non plus, voilà, ou si tu, sur un biscuit salé, euh, euh, veux mettre un chorizo comme on a cherché à le faire, euh, le chorizo bio n'avait pas de goût, donc euh, c'était non sur la gourmandise, enfin, voilà, on n'arrivait pas à sourcer un chorizo bio de bon niveau... Euh, avec nos contraintes aussi euh, industrielles, etc. Euh, il fallait rester sur le chorizo conventionnel. Euh, et donc, ça nous faisait passer en mode C. Sur la partie du bien-être animal, on était en pictogramme rouge. Donc, on n'a pas lancé le chorizo tant qu'on n'avait pas trouvé euh, le bon chorizo. Voilà. Et, et ça, ça fait partie euh, des choses qui sont euh, parfois difficiles à entendre pour un chef d'entreprise. Parce que ça veut dire que c'est renoncer aussi, euh, là, à court terme à du business, mais c'est, à mon avis, euh, commencer à, à intégrer ce mindset dans les organisations des entreprises, c'est fondamental pour la suite.
0: mais C'est tout un travail, euh, effectivement, euh, de R&D. Il mm -hmm. euh, faut investiguer, il faut chercher, il faut creuser, il faut challenger, il faut vérifier. Donc ça, c'est... Euh... Il faut une volonté, effectivement, du chef d'entreprise d'amener de, de, ses équipes à faire, à faire tout ce travail et, et assumer qu'à un moment donné, on peut le faire à perte, c'est-à-dire de se dire, bah non, finalement, on n'y va pas. c'est n'est pas assez comme on voudrait. Et donc, c'est tenir son cap, euh, quoi qu'il vienne, en fait, c'est de se dire, euh, c'est la vision qu'on a pour l'entreprise et on s'y tient et on embarque tous les collaborateurs dans cette démarche. Alors, ce
1: qui est difficile pour les collaborateurs, il bon, y, y a effectivement, comme tu le dis, tenir le cap, ce qui est difficile sur les, pour les collaborateurs, c'est qu'on avance en marchant. Donc, par exemple, quand on se dit on sort le chorizo pour l'été et qu'on galère à trouver un chorizo parce qu'avant on se serait même pas posé la question, on aurait dit on aurait challengé trois fournisseurs sur le prix. Euh, si le produit avait le goût, c'était ok en fait. Donc là, on s'aperçoit que formuler avec la planète, ça prend beaucoup plus de temps euh, que ce qu'on fait d'habitude. Donc ça, on l'avait pas imaginé. Effectivement, comme tu le dis, euh, bah, financer une R&D, euh, euh, quand tu te dis euh, c'est rentable si elle sort le produit dans six mois, mais ça l'est moins, si elle met huit ou dix mois, c'est un sujet. Et je pense que formuler avec la planète, ça va nous apprendre aussi à piloter différemment nos business models. Et tout de suite, la réflexion que je me suis faite quand on était en galère sur le sourcing, c'est qu'on sortirait inévitablement moins de produits. Parce qu'on ne pourra pas se financer ce temps R&D, ou, ou moins. Ou, ou pas toujours. Donc cette frénésie, et en plus le marché de biscuit, c'est vraiment un marché de marque, donc c'est un marché d'innovation. Ça veut dire que l'innovation, elle va devenir quelque chose de, de, évidemment très précieux, mais probablement de plus complexe. Donc avec des moyens qui seront les mêmes, voire augmentés. Et où le pilotage serré du timing sera beaucoup plus
0: important qu'avant pour des questions de rentabilité. On est dans le moins, mais mieux. C'est une démarche et un choix effectivement de direction d'entreprise qu'il faut qu'il faut pouvoir assumer. Dans ton parcours, est-ce qu'il y a des choses qui ont été compliquées Est-ce que par exemple embarquer les collaborateurs dans cette nouvelle vision, ça a été un challenge
1: Non. Je pense que le plus important, enfin moi, ce qui m'a toujours aidé, c'est que j'ai un j'ai un certain leadership. Donc ça, ça m'a aidé tout au long de ma carrière. Je pense que ce qui est important vis-à-vis -vis des collaborateurs, c'est un d'être, en tant que chef d'entreprise, extrêmement clair sur la vision, sur les étapes pour y arriver et c'est d'être très transparent vis-à-vis -vis des collaborateurs. Et je trouve que dans le monde de l'entreprise, il n'y a pas assez de dialogue, il n'y a pas assez de transparence des chefs d'entreprise vis-à-vis de leurs collaborateurs. Moi, quand j'ai pris le Goff, j'ai été claire, je ai dit un, Voilà où on va aller. Deux, L'entreprise est en difficulté, je ne suis pas certaine d'être arrivée à l'heure a certaines qu'on la sauvera. Et trois, voilà le projet et, et, et on a toutes les compétences pour y arriver. Mais je pense que c'est très important d'abord de, de, de partager en transparence la situation de l'entreprise, le cap, la vision, et puis d'accompagner de, de, les collaborateurs sur les différentes étapes pour y arriver. Par contre, il n'y a aucune concession sur le cap, <rire> ni sur les étapes, ni sur le rythme des étapes. Est-ce que tu t'es fait aider oui, alors moi, je, 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 quand je sors de chez Goemio, j'ai été euh, marquée par le monde de l'expertise. Dans la cuisine, il y a des, des gens, des experts du poisson, des experts euh, du vin, euh, c'est vraiment un monde d'expertise. Donc moi, je me suis entourée euh, déjà d'experts de, de, externes, hein, en marketing, en industriel, etc. Euh, et puis aussi, euh, le comité de direction, ça a été euh, essentiel de former une équipe euh, compétentes et engagées. Ce sont des collaborateurs que tu as fait grandir Pour certains oui et d'autres que j'ai recrutés de l'extérieur.
0: Et comment ton marché, tes clients ont perçu ton changement de cap Je pense qu'ils n'ont
1: pas perçu parce que euh, les, les clients de Le Goff euh, jusque-là c'était euh, des clients marques distributeurs qui sont très peu sensibles à ces changements pour le moment en tout cas. Mais par
0: contre, tu as développé la vente directe ou la vente... Pas la marque, ouais.
1: Donc, sur sur la marque, on avait euh, effectivement... Oui, la marque,
0: en fait, était cachée en ouais, tant marque les elle n'existait pas. Ouais, ouais. Ouais, voilà. euh,
1: sur la marque, on a eu euh, voilà un très, très bon accueil des clients, plutôt euh, des, des, des encouragements, et, et voilà, mais, mais ça reste un circuit euh, qui
0: est quand même encore assez euh, peu ouvert euh, à ces démarches. Quand tu disais que tu t'es fait accompagner sur... Euh les photos Instagram ou tout site internet je ne sais pas si ça fait appel à des experts mais je trouve que c'est extrêmement qualitatif les photos sont magnifiques, ça donne envie on rentre dans ton univers tout de suite on a envie de croquer ses gâteaux. <rire>
1: oui alors typiquement alors moi je suis aussi une femme de marketing donc euh, forcément euh, l'histoire de la photo elle est clé quoi. en tous les cas euh, dans l'alimentaire pour moi elle est clé donc oui on s'est fait accompagner par, euh, par des vrais photographes, euh, des professionnels y compris euh, des, des photographes culinaires. Ouais.
0: Et ce que j'aime aussi, c'est que tu mets en avant les hommes et les femmes de ton équipe. Et euh, ça humanise, ça, ça met des visages.
1: Je, je me souviens, quand j'étais euh, chez Danone, quand Antoine Riboud est décédé, on nous a offert un petit euh, livret qui retraçait euh, l'histoire d'Antoine de, de, Riboud, son implication. Et dans ce petit livret, il y avait euh, le discours euh, fondateur du groupe d'Anon, discours économique et social, que Antoine Riboud avait prononcé à Marseille en 1973. Et dans, cette, dans son discours, il y a si les ressources matérielles et financières sont limitées, celles de l'homme sont illimitées s'il se sent motivé.
0: Et je, je pense que plus que jamais, les entreprises se font avec, avec les hommes. Si je me permets de creuser un petit peu derrière la femme dirigeante, toi, Marie-Laure, est-ce que ça t'est arrivé de nous douter dans ce chemin qui est novateur, qui est un peu euh, challengeant? Non. non C'est pas vrai... dans ton caractère. Non. Non. <rire> mais exemple, Alors, vous vous, vous n'avez pas la chance de voir Marie-Laure, mais effectivement, <rire> quand on la voit, on, on, on sait qu'elle va être la réponse à ma question. <rire>
1: C'est gentil, merci. Non, je, non, après, j'ai plus eu euh, des, euh, des frustrations, euh, des colères, parce que je, je vois bien que le monde de la distribution euh, euh, n'est pas touché autant que je l'aimerais euh, par ces sujets, mais des doutes, non.
0: Qu'est-ce qui t'a vraiment aidé aussi dans la démarche Est-ce qu'il y a eu un, des partenaires euh un événement extérieur Est-ce que tu t'es fait accompagner par, euh, en local, au niveau du territoire, d'une certaine façon Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont qui été dans ta démarche
1: Oui, enfin, des personnes, mon directeur marketing externe, par exemple, enfin, des personnes qui, qui m'entourent. Euh, moi, je me nourris beaucoup de l'extérieur, donc euh, je suis euh, souvent à l'extérieur avec les clients, avec euh, l'environnement de l'entreprise, euh, parce que je, je, je pense que c'est la seule vraie vie, c'est celle du terrain. Hein, c'est comme ça qu'on qu'on se forge aussi les convictions, qu'on a des, des, des pistes de développement, des intuitions. Cette, cette façon d'incarner le poste en étant très ouverte sur l'extérieur qui m'a aussi beaucoup aidé sur, sur le choix de nos convictions.
0: Au, au niveau des produits, ça fait un travail de fond pour sélectionner les meilleurs en adéquation avec tes convictions sur la planète et les hommes. En termes de fonctionnement de l'entreprise, est-ce que tu as mis en place des choses particulières en termes de gouvernance, donc tu parlais du comité de direction, et en termes de si on pouvait parler de RSE en fait au niveau des, des, des collaborateurs en tant que tels dans, dans le fonctionnement interne
1: Alors, on a euh, adhéré déjà à dirigeants responsables de l'Ouest euh, par, par conviction et aussi parce qu'ils proposaient quelque chose d'intéressant, c'est de faire un bilan carbone de façon collective et individuelle. C'est-à-dire qu'on est, est accompagné avec les dirigeants responsables de l'Ouest par une société qui s'appelle Paradigm Shift, qui nous aide euh, à maîtriser en interne l'outil de bilan carbone, c'est-à-dire qu'à l'issue de cette collaboration, le collaborateur interne RSE maîtrise l'outil, donc il peut lui-même faire le bilan tous les ans. Que ça, c'était pour moi très important que la fonction RSE soit maîtrisée en interne, à minima sur le bilan carbone sur les trois scopes. C'est quelque chose qui est fondamental, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire appel tous les ans à une société pour le refaire. Il fallait que, la, pour moi, la compétence soit maîtrisée, intégrée. Comme ça, on est dans un D'abord, la compétence est intégrée en interne, et ensuite on est dans un dans un coût qui reste maîtrisé pour des PME comme les nôtres. Ensuite, la grande décision, c'est qu'on a euh, commencé le parcours de la Convention des entreprises pour le climat, que toutes les entreprises devraient faire, selon moi. Donc c'est un parcours de formation euh, dirigeant et RSE, ils appellent ça le Planète Champion, euh, qui a commencé fin janvier et qui se finit en novembre de cette année. En fait, l'enjeu, c'est d'écrire la feuille de route régénérative de l'entreprise à 2030. Et le, le, le niveau de cet accompagnement est absolument bluffant. Et il est très challengeant sur nos façons de fonctionner, sur, euh, ouais, voilà, sur la remise en cause du modèle, sur comment on, on construit une feuille de route du modèle régénératif. Et ça, pour moi, c'est des décisions qui sont euh, absolument clés pour l'entreprise et pour l'avenir de l'entreprise. Donc, si tu veux, avant d'embarquer de, de, tous les collaborateurs sur ces sujets, eux, ils sont au quotidien euh, clairs sur le fait qu'on euh, a une qualité de sourcing euh, très importante. Par exemple, on a intégré des pâtissiers qui venaient du monde artisanal, qui s'attendaient pas à trouver euh, des chunks de chocolat aussi qualitatifs dans une biscuiterie comme la nôtre. Donc, c'est un, tout le monde est au fait de la qualité du sourcing. Deux, euh, sur le niveau de transformation. Donc, on est le moins de choses possible, C'est la recette lisible, comme à la maison. Puis, un autre point dont on n'a pas parlé, c'est l'emballage. Euh, donc, on a été un des premiers à sortir euh, un film papier, euh, composé de 75% de papier. Euh, et euh, là, récemment, on a fait un gros travail avec le groupe Veolia pour démontrer son niveau de recyclabilité. Parce que dans le papier, il y a forcément... Euh, encore du plastique, hein, puisqu'il n'y a que, entre guillemets, 75% de papier. Euh, et l'enjeu, c'était de voir si, en centre de tri, ce papier était correctement identifié dans la filière papier-carton et correctement recyclé. Donc, ça, c'est un travail que Veolia nous a accompagné. Euh, voilà, on a eu des échecs au début. On a, on a travaillé avec eux pour, pour trouver le, et notre fabricant au rep, pour, pour trouver le bon film. Et euh, ça, ça, ça vient de fonctionner. On vient d'avoir les résultats là. Ça, c'est la vision qu'ont les collaborateurs. Mais en faisant ça, on ajoute ce qu'on appelle dans la Convention des entreprises pour le climat des pratiques régénératives. Mais on est toujours dans le modèle d'avant. Donc l'enjeu, c'est d'aller plus loin euh, pour euh, écrire le modèle régénératif. Et ça, ça ne peut pas être partagé euh, au départ à tout le monde. C'est-à-dire que déjà, euh, moi j'apprends, euh, Ludivine Savéant, qui est la responsable à ceux aussi. Euh, et on maîtrise pas. Donc, euh, tant qu'on maîtrise pas, on peut évidemment pas euh, embarquer tout le monde euh, sur l'étape d'après. Vous avez réussi à construire cette vision On n'est pas encore là. Non, pas, non, on n'est pas encore là. Il manque encore euh, quelques étapes. <rire> non, non. C'est d'abord c'est complexe. Ensuite, ce qui est assez euh, troublant, c'est que ça, ça, ça challenge complètement nos façons de fonctionner. Donc, on n'a plus, on n'a pas nos réflexes. On est dans un monde qu'on maîtrise pas. Et donc euh, déjà, j'ai l'impression de retourner à l'école en fait, à l'université. C'est à dire que c'est totalement nouveau en développement personnel.
0: On dirait que tu es dans une zone d'inconfort. Oui, c'est un tout
1: à fait. C'est dans une zone d'inconfort, bien sûr. As Et en fait, de débuter, pense... t'as ouais, l'impression de ça. pas le savoir. T'as l'impression
0: de ouais. là où le dirigeant en fait. Euh, ah oui, alors que donc, jusque là, là je suis en mode, euh, <rire> là, pilote automatique. Là, pas du tout. Mais je trouve ça passionnant. Moi, je trouve que c'est une chance. Alors c'est effectivement perturbant tous les enjeux auxquels on doit faire face aujourd'hui, mais en tant que dirigeant et dirigeante, on a un terrain de jeu absolument fabuleux. On peut se réinventer, on peut faire preuve de créativité, on doit dépasser un peu nos, nos propres mmh. limites. Mais pour des dirigeants d'une entreprise qui fonctionne aujourd'hui, aller sur ses voies, alors il y a des, des parcours qui sont aidants, effectivement la CSEC est très très souvent citée, mais ça oblige à remettre en cause effectivement des choses qu'on faisait en mode pilote automatique, qui étaient faciles, qui étaient, sur lesquelles on était en, en maîtrise, sur lesquelles on ne se posait pas de questions, sachant qu'un dirigeant tant que tel a déjà beaucoup de, de perturbations au quotidien, beaucoup de, de défis à relever, donc là ça lui en fait un plus et un majeur. Mais, mais ça lui donne aussi une nouvelle énergie. Je rencontre beaucoup de dirigeants qui à des moments manquent un peu d'énergie au bout de X années, c'est aussi un moyen de donner un nouveau souffle à son projet entrepreneurial Oui,
1: alors je pense que pour beaucoup de dirigeants, on n'en est pas là. En fait, ça dépend du mindset dans lequel tu te mets. Soit tu te dis, euh, non mais attends, la vie d'après, ça va être que de la contrainte, euh, c'est n'importe quoi, on va plus pouvoir construire comme on veut, consommer comme on veut, dépenser de l'énergie comme on veut. Euh, mais de toute façon, il euh, n'y a plus le choix. Il n'y a plus le choix. Mère Gaïa euh, est épuisée, il n'y a plus les ressources. Donc c'est urgent de s'en inquiéter et effectivement moi, en tous les cas, je, je le vois comme une, une immense opportunité et par rapport aussi à mes filles, à mes enfants, je suis aussi fière de me positionner dans ce, dans ce tournant et d'en être un acteur. Enfin, je trouve que quand on a des enfants, on, on comprend euh, très vite que si on continue comme ça, à 2100, il n'y a plus d'humains sur Terre. Hein. C'est ça, le, le truc. Donc, euh, un enfant qui serait né aujourd'hui ou qui a deux ans aujourd'hui, c'est potentiellement le dernier humain sur Terre, si on fait rien. Donc, ça, c'est quand même... Ça veut dire donc que mes filles pourraient pas avoir d'enfants, par exemple. Enfin, Je trouve que ça ça responsabilise quand même pas mal, enfin, il me semble, en tout cas. Oui, c'est urgent de, de, de s'en inquiéter. Et je trouve que pour notre génération... Madra, cas euh, voilà, qui sommes des dirigeants. C'est quand même génial de pouvoir euh, travailler sur cette transition et sur ces, et sur ces leviers. Enfin, je, je trouve que c'est... Moi, je serais fière si, euh, à 80 ans, je me dis, euh, si je suis encore là, bah oui,
0: j'aurais contribué à ce tournant, à ce virage. Je partage 100% tout ce que tu viens d'évoquer. La réflexion autour des enfants, j'ai eu la même. Moi, je me suis dit, ah, tous ceux nés après 2000 vont vivre tout ça, à plein, quand on parle de 2050, 2080, 2100, c'est, leur vie, c'est pas celle de nos petits, de leurs petits enfants autres, c'est leur vie à eux. Et, euh, ça a été un levier très important pour moi aussi. Et c'est un levier de la plupart des dirigeants que j'interroge dans le cadre de son oui. podcast. Globalement, ils me partagent le fait que c'est important pour eux de pouvoir se regarder dans la glace, de pouvoir, à un moment donné, quand ils feront machine arrière, quand ils se souviendront de ce qu'ils ont fait ou pas, de pouvoir dire à leurs enfants, j'ai fait ce que j'ai pu. Je l'ai su tardivement, ou j'en ai pris conscience peut-être tardivement, mais à partir du moment où j'ai su, je suis passée à l'action. Et j'ai fait ma part, et comme je suis chef d'entreprise, je peux embarquer mon entreprise, mes collaborateurs, et finalement leur famille, mes clients, mes fournisseurs. Moi, je trouve que le dirigeant d'une PME ou d'une ETI, il est aux manettes de son entreprise, et il a moyen d'embarquer tout le monde autour de lui. Et je trouve ça, effectivement, à la fois passionnant, et oui, ça fait peur, on peut pas dire le contraire, mais euh, est-ce que c'est pas ça qu'on va chercher en tant que dirigeant aussi, d'aller chercher un petit peu au-delà de nos limites, de voir ce dont on est capable, et là on a intérêt de jeu tellement fabuleux. Et je
1: pense que le dirigeant a un potentiel naturel à faire ça, parce que c'est quelqu'un qui, qui normalement aime euh, l'enjeu, le challenge, le changement. <rire> euh, aussi, euh, bah voilà, d'avancer parfois dans l'inconnu, de prendre des risques, donc euh, moi, je dirais que naturellement, le dirigeant a ça en lui, normalement, et, et la Convention des entreprises pour le climat nous aide vraiment à, à faire jaillir ça, en tous les cas, à le, à le révéler, à le laisser prendre place, aussi bien dans le corps que dans l'esprit d'ailleurs, c'est aussi pour ça que j'aime beaucoup la méthode dans cette association. Je, je pense aussi que pour être en lien avec le vivant, pour entreprendre avec le vivant, il faut avoir fait quand même un peu d'exercice de développement personnel, corps-esprit, voilà. ouverture aux autres, voilà, je pense que
0: ça c'est, en tous les cas c'est aidant dans cette vision. Oui. Et moi j'ajouterais que ça nourrit beaucoup aussi l'être, le dirigeant en tant que tel, de créer un alignement, finalement avec ses valeurs, parce que on en parlait avec Erwan Le Menet euh, euh, la semaine dernière, dans, dans le podcast, donc Erwan Le Menet, euh, dirigeant d'écoterie, qui nous partageait le, le fait, à un moment donné, que, que la plupart des dirigeants ou, ou des, des managers qu'ils rencontraient étaient attachés à la nature, qu'ils aimaient finalement être en forêt, en montagne, au bord de la mer, et que leur travail les avait amenés à se détacher de ça. Et je trouve qu'on a la chance, on a la possibilité, de réaligner qui on est vraiment à titre personnel et notre travail. Et, et ça, c'est pas évident. Et ça, on s'appuie aussi sur des outils de développement personnel. Je suis complètement d'accord avec toi pour y arriver. Mais je trouve que c'est une chance d'arrêter d'être écartelé parfois entre qui on est vraiment et qui on est dans le travail.
1: C'est difficile de sortir, et c'est pour ça qu'on a besoin de temps pour le faire. C'est difficile de sortir euh, des modèles. Et moi, je, je suis pas partie. Enfin, je fais pas partie de celles et ceux qui pensent qu'il faut euh, critiquer le passé, parce que on a, on a été embarqué aussi euh, dans ce système euh, qui nous a aussi fait grandir, qui nous a aussi beaucoup apporté, mais qui est plus possible aujourd'hui. Donc, euh, voilà, je pense que c'est aussi pour ça qu'on a besoin de temps. Mais oui, euh, l'idée, c'est de... Mais, mais tu vois, pour... Un... Pour pour faire ce que tu dis, c'est-à-dire être plus en adéquation entre ce qu'on qu aime dans la vie, ce qu'on aime vivre sur Terre et son business, je pense qu'il faut avoir un certain niveau de conscience déjà. Et euh, on le sait, euh, si on écoute euh, voilà, les psychologues, les psychiatres, euh, la conscience c'est déjà un gros chemin. Euh, et quand on fait en euh, équipe la fresque du climat, on s'aperçoit qu'on est encore dans la prise de conscience. Quand euh, on, on suit un peu Jean-Marc Jancovici, euh, voilà ses écrits, ses prises de parole, bah ben on s'aperçoit que oui, il y a besoin de personnes comme lui qui, qui évangélisent un peu pour tout le monde et qui sont des acteurs majeurs de la prise de conscience. Tous les spécialistes de la psychologie le disent. Sans euh, prise de conscience, il n'y a pas d'action pérenne et durable. Donc euh, ça, c'est un premier niveau. Et, et oui, ça, c'est quand même un exercice
0: de développement personnel. Je te rejoins totalement. Il y a une autre dimension. On disait, il y a la prise de conscience. Il y a plein de raisons d'aller sur ce chemin. Ça peut être notamment les clients et tu disais qu'ils vont demain exiger en fait une certaine qualité de produit. Donc toi, ça a été un de tes angles. Euh, les collaborateurs qui peuvent demander à, à travailler dans une entreprise qui est plus engagée. Euh, les financiers qui aujourd'hui euh, vont mettre l'argent sur des entreprises, compris le virage ou point l'intention de, de, de le prendre. Et puis on a cette croissance de l'entreprise qui va euh, et cette pérennité de l'entreprise soit par euh, la, la raréfaction des ressources. Donc toi, en sourçant au plus près, en maîtrisant ta chaîne d'approvisionnement et, et, et de valeur, tu, tu travailles aussi à cette pérennité future. Et tu, tu disais que tu avais choisi ce positionnement premium avec tout ce qui l'embarque derrière pour te démarquer. Quel est le constat aujourd'hui Ton entreprise, elle a grandi, elle, elle fait euh, 5 millions d'euros. Quand tu vas l'intégrer, quelle taille faisait-elle Elle faisait euh, 3 8 millions. Donc, une très belle croissance en très peu de temps. En termes de visibilité, est-ce que ce positionnement t'a apporté euh... Je dirais pas encore.
1: Enfin, franchement, euh, oui, ça, c est, c est, ça aide, disons, à... Enfin, en, en, encore une fois, je pense que la, la société française, elle est encore largement au stade de la prise de conscience. Et dans la démarche RSE, tu sais, il y a l'histoire de toutes les parties prenantes. Et je trouve qu'il est euh, quand même difficile d'embarquer tout le monde. C'est-à-dire que le fournisseur de chorizo, au bout d'un moment, il s'est énervé, au bout du fil, en disant, mais ceux-là, ils m'ennervent, en fait. Jamais on Souvent, les fournisseurs nous disent, avancez ah ben, on sait pas, jamais on vous a posé la question. Donc, ben oui, mais ça, que... Non, mais ça montre la maturité donc, de, donc, de leur client. Donc, ça veut dire que, euh, tout, à part des gens comme toi et quelques initiés où, effectivement, on est un peu invité de temps en temps pour parler de ce qu'on fait... Mais je veux dire que l'immense le, le, majorité euh, de nos parties prenantes ne se disent pas le matin en se levant, ouah, mais on le voit, c'est juste génial qu'ils sont en train de faire, euh, il faut que j'aille les voir pour, pour, pour m'intéresser à eux. Non, en fait, euh, voilà je, moi je me dis ça. Mais en fait, euh, voilà c est, c est, c est, ça reste encore un long chemin.
0: Marie-Laure, je voulais savoir de quoi tu es le plus fière dans cette aventure D'avoir embarqué
1: euh, la totalité de l'équipe, donc un peu plus de 50 personnes aujourd'hui sur ces projets. Vraiment, on, a, on est une super équipe, on est une chouette équipe et,
0: et, et tout le monde a joué le jeu à son niveau, euh, donc
1: euh, c'est ça dont je suis le plus fière.
0: Ouais. Bravo Marie-Laure, euh, je pense que tes qualités de leadership euh, ont été d'une un, grande aide euh, pour euh, embarquer euh, toute cette équipe dans cet incroyable projet. Pour le mot de la fin, est-ce que tu pourrais euh, nous partager un, un conseil que tu pourrais donner à, à des dirigeants, soit qui veulent bouger effectivement les lignes de leur propre entreprise aujourd'hui ou pourquoi pas euh, créer une société euh, qui serait au service de la planète et des hommes
1: Le seul conseil que je donne c'est de placer la RSE au centre de l'ambition et, et de la vie de l'entreprise donc c'est de se faire accompagner sur ces sujets. Aujourd'hui il, il y a beaucoup de, de compétences euh, et puis de faire la construction des entreprises pour le climat. C'est vraiment le meilleur conseil que je puisse donner.
0: Merci Marie-Laure.
1: Merci Nathalie, merci de m'avoir invitée et merci pour euh, bah, la qualité de de ces échanges, c'est important aussi de voir qu'on est, qu est soutenu, que, que ce qu'on a construit fait écho aussi à l'extérieur, ça fait un bien fou, merci.
0: Je t'en prie, c'est un plaisir purement égoïste, je passe un moment tellement délicieux ce matin avec toi, découvrir ton histoire, découvrir ton histoire parcours, j'espère que les auditeurs apprécieront autant ce moment si vous aimez le podcast, si vous avez envie de le soutenir, n'hésitez pas à le partager et à mettre 5 étoiles et je vous dis à très bientôt